0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos de la obra de otro autor italiano a quien ya mencioné, pues precisamente fue el que bautizó como divina la obra de Dante, Giovanni Boccaccio. Bocaccio vive más o menos entre 1313 y 1775. Venía de una familia, digamos, acomodada, y su futuro era seguir los pasos de su padre, que era comerciante, pero él decidió estudiar Derecho Canónico y luego se dedicó a la literatura. En nuestros días se le conoce mucho más por una de sus obras, famosa por el tema, famosa porque fue prohibida, famosa por lo directa, y famosa, sobre todo, por el erotismo que se desprende de muchas de sus historias. El Decamerón. El Decamerón es un conjunto de 100 cuentos divididos en 10 partes o jornadas. El texto justifica su origen en el encuentro de 10 jóvenes que se ponen de acuerdo para huir de la desolación y muerte que ha dejado la peste, bubónica en este caso, o la peste negra, que así también se le conoció que asoló terriblemente Europa en el siglo XIV, especialmente la ciudad de Florencia, y el año más crudo, 1348. Cada uno de estos diez personajes eh, se organiza de tal manera, una vez que han huido de la ciudad, se organiza de tal manera que es nombrado rey o reina del día, y es esta persona quien tiene la potestad de escoger qué temas deben contarse. Ser rey o reina implicaba, por ejemplo, decidir que las historias iban a ser de tema libre, lo que le provocara al narrador, o que se contaran historias de aquellas personas que habían sufrido por conseguir eh, su objetivo y habían llegado a dichoso término. O historias de quienes lograron alguna cosa largamente deseada o recuperaron lo perdido. Historias de amor con final desgraciado, historias de amor con final triste, eh, perdón, feliz, burlas que se hacían por amor o por miedo, engaños que con frecuencia se hacían hombres y mujeres, entre otros. Repito, fueron 10 días, por lo tanto, fueron 10 temas. En el prólogo, el autor indica, la presente obra tendrá a vuestro juicio un principio penoso y triste tal como es el doloroso recuerdo de aquella pestífera mortandad pasada, universalmente funesta y digna de llanto para todos aquellos que la vivieron o de otro modo supieron de ella. Bocaccio se concentra en el ser humano, en su comportamiento, en aquello que puede lograr. La mayor parte de los personajes se dejan llevar por su intuición, por su sentido de sobrevivencia, son seres comunes y corrientes, se equivocan, mienten, se acomodan, pero lo interesante de la obra es que aquí no se somete a juicio eh, de ningún tipo. Es decir, se cuentan historias y punto, el lector es libre de sacar sus propias conclusiones, de allí que hay una mayor libertad para este lector. Tal vez se plasma por escrito el inicio de una nueva sociedad burguesa que se iba alejando de lo caballeresco, de lo rígido. Cabe destacar el carácter profano de la obra. Hoy diríamos que Boccaccio no se casa con nadie. Cuenta lo que quiere contar con toda autonomía. Y hoy les contaré una de esas historias. Tengan en cuenta que puede resultarles un poquito subida de tono. Pero vamos a mirar el lado divertido de esta, ¿de acuerdo? Tratemos de evitar un juicio, como les digo. Y vamos así. Era hace una vez un pueblo donde había un convento donde vivían una abadesa y ocho monjitas. El jardinero llamado Nuto, cansado un poco de su trabajo, decidió retirarse. Al volver a su pueblo, después de tanto tiempo, contó a sus vecinos en qué consistía su trabajo y que la verdad se había cansado de ir al bosque a cortar leña y hacer mil y un recados a las hermanas que nunca terminaban de contentarse. Un joven desempleado que buscaba trabajo, llamado Maceto, al escuchar esto pensó en reemplazarlo, pero a la vez dudó de que lo fueran a aceptar por su edad. Pero, como el lugar es bastante alejado de aquí, pensó, y nadie me conoce allí, fingiré que soy mudo y seguro que me admitirán. Y efectivamente se dirigió hacia el convento. Al llegar, vio al encargado de este una suerte de administrador que estaba tratando de partir leña y haciendo gestos como los mudos, le pidió, por amor de Dios, comida. Aprovechó entonces el administrador en ponerle delante los troncos y en un santiamén, Maceto los cortó. Y así aprovechó el administrador y le pidió varios favores. Al verlo de lejos, la abadesa preguntó por él y este le informó, «Señora, es un pobre sordomudo que vino piniendo limosna y me ha ayudado a algunas cosas. Si supiese labrar un huerto y quisiera quedarse, creo que estaríamos bien servidos porque...» Él lo necesita, es fuerte, es joven y podría hacer de él lo que se quisiera. Además, es sordo mudo y las hermanas no lo molestarán. La abadesa le contestó, pues si está interesado, que se quede. Le das algo de ropa y comida, creo que será un trato justo. Entonces le preguntó por señas si quería quedarse y este por señas le respondió que sí. Se dedicaría a labrar el huerto. A los pocos días las monjas empezaron a molestarlo. Y le hacían bromas, confiadas en su sordera. Pero un día que estaba descansando Maceto en el jardín, dos monjitas se acercaron y empezaron a mirarle mientras él fingía dormir. Y una le dijo a la otra. Si creyese que me guardabas el secreto, te diría un pensamiento que he tenido muchas veces, que tal vez a ti también podría agradarte. Habla con confianza, le contestó a su compañera, que por cierto, no le diré nunca nada. A nadie. No sé si has pensado, dijo la primera, cuán estrictamente vivimos y muchas veces he oído decir a las mujeres que nos han venido a visitar que todas las dulzuras del mundo no son nada comparadas a la del hombre cuando se junta con una mujer. Pues he pensado probar con este mudo si es así, porque aunque quisiera, no podría ni sabría contarlo. Ya ves, es un mozo tonto. Con gusto, oiré lo que te parece esto. Ay, dijo la otra, ¿qué es lo que dices? ¿No sabes que hemos prometido nuestra virginidad a Dios? Ay, le contestó la primera. ¿Cuántas cosas se le prometen todos los días de las que no se cumple ninguna? Sí, se lo hemos prometido, pero que sea otra quienes cumplan esas promesas. A lo que la compañera repuso, ¿y si nos embarazamos, qué va a pasar? Entonces esta dijo, empiezas a pensar en el mal antes de que te llegue. Si sucediere, ya veremos qué y cómo lo resolvemos. La cosa es que guardemos el secreto entre las dos. Entonces hicieron un plan. Como ya era hora de dormir, podrían aprovechar en llevarse a Maceto a su cabaña y procederían con lo deseado mientras que la otra hacía guardia y luego cambiarían el turno. Es tan tonto que se acomodará a lo que queramos. Maceto, que está oyendo todo, no veía las horas de la ejecución del plan. Una de las monjitas se acercó a él, lo pseudo despertó del aparente sueño y efectivamente lo llevó a su cabaña. Y sin hacerse mucho de rogar, hizo lo que ella quería. Y luego tomó el lugar la otra. Y Maceto, siempre mostrándose simple, hacía lo que ellas querían. Probaron muchas veces aquello que era tan dulce como habían oído. Y decidieron continuar con la diversión en los días venideros. Sucedió un día que una compañera suya las vio y le pasó la voz a dos monjas más y pidieron participar antes que acusarlas con la abadesa. Y luego se unieron tres más. Total, las ocho monjitas estaban involucradas en el mismo deleite. Por último, la abadesa, no que todavía no se había dado cuenta de lo que ocurría en su convento, Paseando un día sola por el jardín, se encontró a Maceto que, agotado de tanta actividad, se había quedado dormido sobre el césped a la sombra de un almendro. Lo cual, mirando la señora y viéndose sola, cayó en aquel mismo apetito en el que habían caído las hermanitas y, despertando a Maceto a su alcoba, se lo llevó, donde varios días, con gran quejumbre de las monjas, porque el hortelano no venía a labrar el huerto, lo tuvo probando y volviendo a probar aquella dulzura que antes solía censurar ante las otras. Por último, mandándole de su alcoba a la habitación de él y requiriéndole con mucha frecuencia y queriendo de él más de una parte, Maceto ya no podía satisfacer a tantas. Pensó que su mudez, si duraba más, podría venirle gran daño. Y por eso, una noche estando con la abadesa, roto el frenillo, empezó a decir... Señora, he oído que un gallo basta a diez gallinas. Pero que diez hombres puedan mal y con trabajo satisfacer a una mujer. Y yo tengo que servir a nueve, en lo que por nada del mundo podría aguantarlo más. Pues he venido a tal por lo que hasta ahora he hecho, que no puedo hacer ni poco ni mucho. Y por ello, o me dejáis irme con Dios, o le encontráis un arreglo a esto. La señora, oyendo hablar así al que tenía por mudo, le dijo, ¿qué es esto? Creía que eras mudo. Señora Abadesa, dijo Maceto, sí lo era por una enfermedad que me quitó el habla y por primera vez esta noche como un milagro siento que me ha sido restituida y por ello alabo al gran Dios. La Abadesa le creyó y le preguntó que qué quería decir aquello que a nueve tenía que servir. Maceto entonces le dijo lo que pasaba y oyéndolo la abadesa se dio cuenta de que no había monja que no fuese mucho más sabia que ella, por lo que con la misma discreción y sin dejar irse a Maceto decidió arreglar tremendo embrollo. ¿Qué hicieron? Lo nombraron administrador del convento. Dijeron que había sido un milagro del Espíritu Santo que Maceto recuperara el habla y organizaron un horario para que pudiera cumplir con todas, todas sus responsabilidades. Como consecuencia de ello, bastantes monaguillos se engendró, pero tal fue la discreción con que se procedió en esto que no se supo nada hasta después de la muerte de la abadesa, estando ya Maceto viejo y rico cuando se jubiló y volvió a su casa. Así pues, Maceto, viejo, padre y rico, sin tener que alimentar a sus hijos ni pagar sus gastos, por su astucia, habiendo sabido bien aprovechar su juventud el del lugar de donde había salido a buscar un trabajo, volvió, afirmando que así trataba a Cristo a quien le ponía los cuernos sobre la guirnalda. Uy, me ganó el tiempo. Parece que lo hemos logrado, aclaro que he, ido, he leído algunos pasajes directamente y en otros ha sido mi propio resumen. Debo aclarar que antes de morir, Boccaccio, que se había acercado mucho a la vida monástica y mística, vivió sus últimos años apartado del mundo y decidió quemar sus obras. Gracias a la intervención de otro poeta italiano, Petrarca, esto no sucedió. ¿Qué tengo para recomendarles hoy? que estaba por recomendárselos hace algunas semanas atrás. La peste, de Albert Camus. Una novela que narra los meses de cuarentena por una epidemia en la ciudad portuaria de Orán. Escrita en 1947, pareciera hoy una novela que anticipó nuestra realidad. El protagonista es el doctor Rieux, personaje que vive, como sabemos, la enfermedad en primera fila. Y Los cuentos de la peste, de Mario Vargas Llosa, es una obra de teatro donde se recrea el texto de Bocaccio. Y me voy. Recuerden, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Nos vemos. Cuídense mucho. Y cuiden a los suyos.